0: Hi, wij zijn Suze van Kleef en Kim Lammers. En in onze podcast Aanvoerders praten we met, je raadt het al, aanvoerders. Leiders van sportploegen die iets bijzonders presteerden. Ja, bijvoorbeeld met de voetbalster Daphne Koster... die op haar achttiende namens het team het vertrouwen in de bondscoach durft op te zeggen. Of met Peter Blanchet, die vertelt wat er achter de schermen gebeurde... bij het sportmoment van de eeuw. Goud voor de volleybalmannen op de Olympische Spelen. Luister nu naar Aanvoerders in je favoriete podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl
1: Kortie Media Maar, hij was boos. Op wie? Nou, dat bleek dus, want toen ik fietste met hem mee... en hij liep helemaal leeg over over het materiaal... dat het wat hem betreft, het innoveren, niet snel genoeg ging. dat, Dat een op maat gemaakt tijdrestuur... waarbij hij dus een aantal concurrenten zag rijden... dat hij dat niet had. Dat de fiets in zijn ogen... dat is dezelfde fiets als in 2016... Hoe kan dat?
2: Hij was boos op,
1: op jou. Ik weet niet of die pe- per se op mij... Ik heb het in ieder geval wel heel erg aangetrokken.
2: In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee... dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Creatief van geest en met een olifantenhuid... hebben zij hun sport blijvend veranderd. Maar... Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, uh, voor degene die deze podcast voor het eerst luistert, wat, wat is een Game Changer? Ja, dat is een persoon die ergens
0: blijvend de sport heeft veranderd. Er is een periode voordat deze coach actief was en er is een periode daarna. En vaak vinden we dan dingen normaal geworden. Zo gaat dat in die sport. Maar wie zijn daar de grondleggers van? Waar hebben ze ergens de koers veranderd? Waar zijn er blijvend dingen veranderd? Want daar heb ik ook niet zomaar het antwoord op. Omdat ik heel veel verhalen niet ken.
2: Ja, maar goed Marijn, dat gaat bij deze aflevering van Game Changes natuurlijk niet op. Want uh, jij kent onze gast heel erg goed. Mathieu Heijboer, welkom. Head of Performance bij uh, Jumbo Visma. De uh, meest succesvolle wielerploeg ter wereld nu. Op dit moment wel. (laughs) Op dit moment wel. En dat is de houding die uh, meteen belangrijk is. Dat je altijd denkt, het is nu zo, maar is het morgen nog zo?
1: Voor mij wel, ja. En dat, dat vind ik ook dat onze ploeg dat uitademt. Hm. Gelijk maar de praktijk pakken. Wij komen net drie dagen uit de performance-evaluatiedagen. Waar we met alle performance-coaches en experts die bij het team zitten, hm. zeg maar, hebben teruggekeken naar dit jaar tot nu toe. Wat hebben, we, wat hebben we gedaan? En daar hebben we vooral heel veel
2: kritische noten gekraakt. Okay. Want dat is
1: eigenlijk ons DNA: dat we elke dag beter willen.
2: En uh, ja. Even voor mij een performance coach. Ik, ik ken alleen een coach en ik <coughs> ken een trainer. Ik, wat is performance coach?
1: Nou ja, in, in de basis is dat een trainer. Alleen een trainer vinden wij niet dat dat zeg maar, de kern uh, raakt of, of de lading dekt. Want, want een trainer, vind ik, die schrijft vooral trainingsschema's. En als je het even iets groter maakt en je noemt een performance coach... dan heb je meteen te pakken dat... Diegene niet alleen bezig is om die renner beter beter te maken op fysiek vlak, maar eigenlijk op het hele gebied. Je bent eigenlijk dag in dag uit bezig om in contact te staan met die renner, in ons geval. Uh, En niet alleen maar te checken of hij zijn uh, zijn uren heeft gemaakt, maar ook te kijken van ja, hoe is dat gegaan? Hoe voelt hij zich daarbij? Wat komt er allemaal bij kijken om, om, om te presteren? Dus het
2: totale plaatje, Uh, dus niet meer alleen richten op één gedeelte van de sport, maar eigenlijk de totale sport, of in ieder geval de totale renner. Maar goed, voordat we aan aan de de diepte beginnen, misschien eerst even duidelijk schetsen waarom Mathieu zit en waar we vandaan komen. Uh, Jumbo Visma... Beste ploeg ter wereld, officieel nu. Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Uh, uh, Jullie komen uit een diep dal. Hoe stond de ploeg er toen voor? Waar waar hebben we het over? Was er geen geld? Waren er geen renners? Hoe diep zaten jullie?
0: Ja, dat was de bodem, als we nu op terugkijken. Gelukkig was het de bodem. Hoe zag die bodem eruit? Nou, dus ik denk dat Lotto, Jumbo en Brand Loyalty waren inmiddels sponsor geworden. Dus er was wel weer een perspectief naar de toekomst. De rennersgroep was flink met de kaarschaven overheen gegaan ten opzichte van de rouwbanktijd. Natuurlijk, dat had een financiële reden. Er was was gerust nog wel wel kwaliteit. Robert Gezing, Steven Kruiswijk... En dat waren wel de, de belangrijkste jongens die we uh, in ons team hadden destijds, Seb van Marken. Uh, maar ja, goed, uh, budgetair uh, gezien uh, behoorden we tot de kleintjes. En um, uh, ja, en, en, en alles bij elkaar uh, was, het geen, uh, was het geen makkelijke tijd. Ja, uh, dat is
2: natuurlijk een beetje te poeder, Mau, die. Want uh, ja, er was wel wat kwaliteit, maar jullie kwamen van een superrijke ploeg in een keer. In een situatie terecht waarbij alles anders is geworden. Ik kan me voorstellen ja. dat dat iets met renners doet, met personeel doet. Ja. Hoe, st- hoe stonden jullie er toen voor? Was het, was het erop of eronder?
0: Ja, nou, ik heb dat wel vaker gezegd. Kijk, Uiteindelijk was toen, uh, kregen wij echt wel van die drie sponsoren die ik net noemde, eigenlijk wel een beetje uh, de strakke deadline mee. Het moet nu beter. Uh, als het zo blijft, slechte publiciteit, slechte prestaties, veel onvrede in de groep. Of in het team, overal. Uh, ja, dan, uh, dan stopt het, dan houdt het op. Uh, en dan, uh, ja, dan zou er geen team meer zijn. Hè? Ik denk bij ons was het echt twee voor twaalf. Uh, en ja, weet je, uh, uiteindelijk hebben we dat natuurlijk omgedraaid. Kijk, Het, het mooie aan het Jumbo Visma verhaal is dat het niet een zak geld heeft, niet dit team naar dit niveau gebracht. Nee. Het is echt begonnen met uh, dat we inhoudelijk dingen zijn veranderen. Ja. gaan veranderen. Nou, dat, dat gold voor de cultuur in het team. Ja, en hoe uh, maar... was die?
2: Want we gaan natuurlijk uiteindelijk naar het succes. Maar ik wil toch even blijven. Wat, wat is die situatie? Hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn er renners die niet meer willen? Waren ze te dik? Was er geen fiets? Was er... Hoe... Nee, nou,
0: om, het, om het even uh, kort uh, neer te zetten. Want dan denk ik wel dat het uh, vooral naar het onderdeel van Mathieu moet gaan... waar hij uh, het veranderd, het speelveld veranderd heeft. Uh, ja, mensen wilden niet samenwerken, werkten niet samen, waren gefrustreerd, waren boos... Uh, ja, wij hadden uh, onvoldoende een, een visie op de toekomst. Uh, we hadden geen, eigenlijk nog geen doel geformuleerd. We hadden ook niet helder van wat is onze werkwijze? Hoe gaan we dat dan doen? Waar gaan we het verschil maken? Waar willen we onderscheidend in zijn? Uh, want in sport heb je dus niet altijd geld nodig om beter te worden. Wist en, je dat toen al? Nee, dat wist ik niet, uh, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Want dat was ook de kortste weg. Maar uh, ja, en, en dat stukje, dat is iets wat, wat hier, uh, waar we Mathieu op, op gaan bevragen. Want uh, we hebben een aantal dingen uh, drastisch veranderd. We hebben de cultuur veranderd. Hè? Dus heel nadrukkelijk de mensen betrokken bij het proces. De verantwoordelijkheden veel meer bij de, het hele team gelegd. Van wij moeten het met elkaar samen gaan doen. Ga niet achteroverleunen totdat de baas zegt we gaan linksaf. Nee, wat gaan we nou met elkaar doen? Waar geloven we in? En ik denk dat dat een mooie brug is... naar uh, waar het gaat over Mathieu. Want eigenlijk het, het, wat, wat heel mooi aan het Jumbo-Visma-verhaal is... is dat uh, met de mensen die verantwoordelijk waren... eigenlijk voor de malaise, diezelfde groep mensen... heeft ook dingen veranderd... waardoor het uiteindelijk wel succesvol is geworden. Want heel veel mensen uit die tijd... die toen onderaan in de world Tour bungelden... Die zijn er nu nog steeds.
2: Uh, jij wordt dus uh, head of performance. Je wordt eigenlijk de baas van... Uh, nou ja, uh, ga het maar doen. Uh, we, we hebben geen geld. We hebben nog een paar goede renners. Uh, hoe kunnen we dit oplossen? Had jij meteen een idee? Wist jij meteen waar je het moest zoeken... om het met een lege portemonnee toch beter te maken?
1: Ja, kijk. Als je het helemaal afbelt, is het heel simpel. Als je harder wil fietsen moet je of meer energie gaan leveren... of de weerstand moet je verlagen. En dat stukje meer energie leveren, meer vermogen leveren... dat doe je door middel van training en allerlei zaken... Eigenlijk aan die renner te verbeteren. Maar dat stukje weerstand verminderen... dan kun je de fiets sneller maken. Je kan de, de wielen sneller maken. En sneller bedoel ik aerodynamischer. Je kan de weerstand van de ketting verminderen. Je kan de weerstand van de banden verminderen, de rolweerstand. Al die zaken... Uh, als je daaraan gaat werken... en je probeert de weerstand te verminderen... dan ga je met dezelfde energie harder.
2: Oké. Okay. Dus je maakt... en, en dat, is, dat is aerodynamica? Dat je, dat, je, dat je aerodynamischer bent op een fiets? Ja. En wat is aerodynamica simpel gezegd voor jou?
1: Aerodynamica vertelt eigenlijk... dat je jezelf moet verplaatsen door de lucht. Hè? Je verplaatst een ob- object door de lucht. In ons geval de fiets plus de renner. Ja. En als je dat object sneller maakt, ja. dan ga je sneller door de lucht met dezelfde energie.
0: Ja, daar, daar wil ik even op, op inzoomen. Want nu noem je dus al iets. En <coughs> ik, um, ik werk ook jarenlang als coach uh, in het wielrennen. Maar wat jij nu eigenlijk beschrijft, en we gaan even terug naar het jaar uh, 2014, hè, dat we ja, um, op eigen, ja 2014 waar we eigenlijk van Giant naar Bianchi zijn gegaan. Hè. We zijn de hebben de fietsen-sponsor uh, veranderd. Voor mij was eigenlijk altijd nog t- hoe ik er tot dat moment naar keek. Een fiets is een fiets. Ook al werkte ik als, als topsport wielrencoach in het wielrennen. En we gaan van Giant naar Bianchi. En het gaat met name over wat voor uh, bedrag betalen ze nou. Um, en ja, weet je, uh, een goede tijdrit, ja, dat hangt niet van die fiets af. Hey, um, maar jij had daar dus al een heel ander idee van.
1: Ja. Ja, omdat om Ik wist wel natuurlijk op dat moment dat er gewoon heel veel verschillen waren in in fietsen. En bijvoorbeeld qua aerodynamica. Dus als jij vier fietsen uh, in de windtunnel zet. Waar je dus dat heel secuur en nauwkeurig kunt meten. Je zet vier fietsen in de windtunnel en je je maakt ze zo vergelijkbaar mogelijk. Maar je hebt wel frame A, B, C, D. Noem de merken maar op. Dan ga je heel grote verschillen tegenkomen.
0: Maar waar, waar had jij dat al... Um, hoe, hoe ben jij daartoe gekomen? Waar heb je die kennis verzameld? Wat, hoe ben je op dat spoor gekomen? Van... Nou, om te beginnen ook heel veel door te luisteren naar
1: de renners en tegelijkertijd doordat ik ja, de interesse had, ook daarin. Uh, en, en het grappige is dat ik dat toen ik zelf rennen was, uh, mm-hmm. nog onvoldoende besefte. En, en ik denk dat dat, dat dat ook meteen iets is wat heel veel coaches over zichzelf kunnen zeggen: van jeetje, had ik. Toen ik zelf atleet was of sporter was... had ik toen maar geweten wat ik nu weet. Want dan had ik heel veel dingen heel anders gedaan. Dat gold voor mij ook. Want ik ging me eigenlijk pas na mijn actieve carrière... ging ik me daar in verdiepen. Meer en meer in verdiepen. En toen ja, kwam ik gewoon door allerlei bronnen te raadplegen. Eigenlijk achter zoveel informatie. Wat voor bronnen waren dat dan bijvoorbeeld? Nou, gewoon tech websites uh, over, over fietsen... Uh, uh, van die materiaalbladen, dus die allerlei fietsen testen in de windtunnel, of, of gewoon met, met testrijders en zo. En dat is dan niet dat je meteen de, 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 tot in detail weet hoe zo'n fiets werkt, maar, dan, maar je gaat wel een beetje een beetje beseffen van ja, maar er zit hier een, er
2: zit hier, of er kan hier een wereld van verschil zitten in wat je onder je kont hebt. Uiteindelijk uh, is het in ieder in, geval in, in de wielenploeg, maar ook in de wereld waarin jullie toen zaten, was het eigenlijk vraag je aan de ploeg die geen geld heeft, investeer in een veel betere fiets. Want het kan uiteindelijk wat opleveren. Wat dacht jij toen op dat moment? Als we dit gaan doen, dan kan het zomaar zijn dat het dit oplevert. Nou, kijk, op, op dat. Materiaal vlak, vlak het dieptepunt was
1: natuurlijk de Tour van 2014. Ja. Waarin we in de, de slottijdrit met, met Lauders ten en Bauke Mollema... Uh, ik denk twee of drie plekken in het algemeen klassement verloren... in de laatste tijdrit. Wat ging daar mis? Nou, die kregen dus vlak voor die tijdrit... een nieuwe tijdritfiets onder hun kont geschoven. Waarvan iedereen zei, zonder dat te controleren... dit is een veel betere fiets en hiermee ga je veel sneller... Ja, dat
0: bleek achteraf dat dat... De fabrikant uh, zei dat, hè? Ja, dus ja. Bianchi zei, ja, dit is een snellere fiets, punt. En iedereen accepteerde dat gewoon. Oh ja, nou, als zij het zeggen, dan zal het al zo zijn. Dus dan gaan we het maar doen.
2: Ja. En er zit niks?
0: Nou, bleek
1: dat het achterwiel aanliep. Dus ja, dan kan je wel heel hard willen fietsen. Maar als die,
2: <laughs> als die elke keer tegen je frame loopt, dan... Uh... Dan wil het wel, ja. Maar dat betekent dus dat daar kwamen. Dat wat, je zegt, je noemt het zelf het dieptepunt. Want daar kom je eigenlijk vandaan, jij komt in de tweede. Ja, maar dat maar... was wel
1: het punt ook waar, waarna er zeg maar draagvlak kwam, dat wij dingen meer in eigen handen gingen nemen. Maar ik had wel een soort droombeeld van ja, maar als we dit toch eens kunnen verbeteren. En dan met name de tijdritfiets. Want, want die tijdritfiets was toen gewoon niet goed. En dat, dat wisten we. Alleen al door de feedback van de renners die er kwam. Maar ook gewoon los van het testen. Want we hadden toen eigenlijk niet de mogelijkheid om te testen. Kon je natuurlijk ook al zien hoe die fiets was opgebouwd. Met allemaal kabels en, en overal uh, dingen die uitstaken. Dat dat geen competitieve fiets was. Ten opzichte van wat er ook in het world of Peloton beschikbaar was.
2: Maar je zegt eigenlijk, er was een soort droom. Ja. De droom waar we naartoe moesten. Wat was toen die droom? Nou, dat,
1: wij, dat wij veel meer um, zelf impact zouden hebben op het materiaal waarmee wij fietsen. Ja. En dat het dus niet een situatie is zoals dat altijd was. Dit is de sponsor, die levert jou je fiets succes ermee. Maar dat, je zelf, uh, dat wij zelf zeg maar, um, het, de touwtjes in handen gingen nemen. En niet dat wij zelf fietsen gingen maken. Maar wel dat wij veel meer... Um, um, ja, verantwoordelijkheid ook gingen nemen van ja, maar als we testen het zo en als we nou dit en dit kunnen veranderen, dan kunnen we het elke keer beter maken.
0: Want welke aspecten wilde jij dan vooral veranderen? Wat had je eigenlijk al geleerd of gelezen, waarvan je zag van ja, maar dat, dat is er eigenlijk, daar ontbreekt het echt enorm aan nog? Nou,
1: kijk, als je naar aerodynamica kijkt, dan heb je dus a de fiets of het materiaal en b de, b, de renner. En eigenlijk bepaalt die renner, als je, als je een tijdrit rijdt, bepaalt nog steeds voor 75-80% hoe snel je gaat. Omdat die veel meer, een veel groter deel is van het systeem. Dus wat ik in ieder geval op dat moment dacht, van ja, maar daar kunnen we al impact maken. En we deden wel aerodynamica testen met een paar toppers. Maar ik dacht gewoon, ja, maar als wij nou gewoon met alle renners dit soort testen gaan doen, dan maken we zeg maar de, hele, de hele groep beter. En we gaan er ook dingen uit leren voor de wegfiets en voor uh, de, de normale, het normale wegwielrennen. Mm. En vervolgens uh, dacht ik ook van ja, als er nou eens samen met in dit geval Bianchi om de tafel gaan zitten en gewoon die kritiekpunten voorleggen en ook al ideeën aandragen. Mm. Van, eh, en dan niet meteen je moet een nieuwe fiets maken, want besefte ook wel dat dat, dat dat is niet op een dag gebeurd. Maar als je in ieder geval met ze in gesprek gaat... en ook je eigen kennis uh, deelt... Uh, dan, dan ontstaat er een soort
2: urgentie dat het beter moet. Maar dat is kijk, dat, uh, uh, dat is al meteen een enorme overtuiging van het feit dat het daar zit. Maar ik kan me ook voorstellen, je zit bij een fietsfabrikant. Die, het zijn Italianen, trotse mensen. Mensen die overtuigd zijn van hun eigen fiets. En dan komt er een Hollander... Hun even vertellen, blijkbaar wat er moet veranderen. Ja, zo is dat gegaan. Ja, <laughs> in het kort wel. Jij gaat daar naartoe, je gaat naar Italië. Ja, en je maar je mens... begint
1: natuurlijk dat je zelf gewoon goede testen opzet en 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 dat is zeg maar waar Marina refereert, zeg maar die dat moment in de tour dat was zo'n dieptepunt, maar dat was ook een soort, ook wel een, een, een trigger waardoor waardoor ik ook de mogelijkheden kreeg van Richard op dat moment... dat hij zei, ja, maar we gaan aan de slag... en ik geef jou de de verantwoordelijkheid en en de mogelijkheden... om hier een begin mee te maken. En toen zijn we dus begonnen met testen. En het begon dus aantonen dat dat wiel aanliep. Want dat klinkt heel... Ze geloofden het niet. Heel simpel. Nou ja, geloofden het niet. Nou ja, eigenlijk niet. Maar ja, gewoon naar de baan met die fiets. Gewoon uh, die fietsen, dat wiel onderverven daarmee fietsen, onder een beetje... onder onder druk en gewoon laten zien... ja, maar hier hier, uh, zie je gewoon dat die aanloopt... en dat moet beter. En nogmaals, het klinkt heel simpel... maar dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld... wat nog steeds nu... wat we eigenlijk nu nog steeds nu doen. Dus, Dus wij testen zelf ook. We dragen zelf ook gegevens aan. We hebben de beste renners van de wereld nu... die op die fietsen zitten en... Ja, die, dat, ja, dan maak ik heel veel. Uh, ik, ik maak een hele grote sprong. Maar dat is een, de, de shift die gebeurd is van toen naar nu: hmm. is dat de partner voelt van. Zo met deze, met deze ploeg kunnen wij onszelf ook verbeteren. We hebben
2: ongelooflijk veel waarde aan de input van deze groep. En uh, wij maar dat, zijn zelf. Maar dat gaat heel anders. snel, want uiteindelijk, wat je daar eigenlijk zegt, van, dan kom je al tot het, het feit dat ze dat nu zien: dat Bianchi zelf ziet, of het fietsenmerk zelf ziet... van ja, maar het kan ook sneller worden. De overtuigingskracht die daarvoor nodig is... en het besef dat hij blijkbaar had... dat het zo moest zijn. Geloofde jij hem, Marijn? Uh,
0: Nou ja... uh, Ik ben eigenlijk net zo goed meegenomen... in begrijpen... uh, hoe je dus... uh, die wielrenner harder kunt laten fietsen. Dus... Even even er weer uitstappen. Waar we vroeger eigenlijk dachten... je wint wedstrijden omdat je betere wielrenners hebt. Omdat je beter gaat trainen. Vroeger hadden we helaas ook nog een dopingprobleem... natuurlijk in in het wielrennen. Maar daar werd verbetering en prestatie in gezocht. En in die jaren waar Mathieu het nu over heeft... uh, en wat er daadwerkelijk in dit team is gebeurd... is dus equipment... tegenwoordig heeft alles natuurlijk mooie Engelse namen... performance, equipment... Maar uh, dat is gewoon een een key factor, een key succesfactor in deze sport geworden.
2: Ja, oké, maar dat was toen niet zo. Dus geloofde jij hem? Nee, dat heb
0: ik dus ook geleerd eigenlijk door... Kijk, Mathieu is natuurlijk een een, een denker. En dat is iemand die, uh, inmiddels heb ik geleerd, stel hem een vraag. Bel twee dagen later terug voor het antwoord. Verwacht niet dat hij meteen uh, een antwoord heeft. Maar dat soort uh, ja, eigenlijk stille krachten. hebben de ruimte nodig. Mm. en het vertrouwen nodig. En uh, ga zitten, ga luisteren. en proberen te begrijpen wat hij bedoelt. Mm. Maar weet je, Mathieu is niet uh, de, de man die op de, met vuist op tafel slaat. Nou, dat heeft hij overigens toen wel. voor Mathieu, vrij rigoureus. Voor, ja? voor zijn doen uh, wel gedaan. Van ja, potverdorie, dit is mijn ploeg. en zo kan het niet langer.
2: Hoe ging je daarmee om?
0: Ja, Marijn die, die steunde me. Het was meer
1: bij Richard dat ik natuurlijk... Ja, ik moest ook, ook Geld? budget krijgen. Ja. Ja, ja. Om die testen te gaan doen. Om, want want zo, zo keek ik ernaar. We hadden feedback van de renners. Maar ik dacht de enige manier om om zeg maar met de partner... Want ik wil ik wilde niet een, een heel negatief verhaal naar Bianchi maken. Want zij zijn met ons op dat moment opgetrokken om het beter te maken. Maar je moet wel gewoon in mijn optiek objectieve data laten zien. Dit gebeurt er nu. En we kunnen met een aantal
2: simpele ingrepen... waarschijnlijk hier al winst pakken. En dan dan gaat de trein rollen. Maar dat is door jouw overtuigingskracht. Maar wat is dan de situatie? Kijk, we beginnen deze podcast door te zeggen... een een gamechanger wordt ook wel eens voor gek versleten. Hoe was dat voor jou? Uh, Hoe gingen de renners ermee om? Je zegt al zelf... Richard Plugge moest geld betalen. Er was geen geld. Dus werd je voor gek versleten? Nou, ik werd niet, niet voor gek versleten. Wel een uh, beetje, de zie uh,
1: Nou ja, ik, ik, ik denk meer van... Ja, de overtuigingskracht... Om, om dat daar echt heel veel... Heel, veel meer, laat ik zo zeggen. Ik denk dat, dat men niet besefte... Hoeveel winsten zat... Of hoeveel winsten konden boeken... Om, met, om die zaken aan te pakken. En dat geloof was er wel bij een paar renners. Toen al. Bij wie? Uh,
2: Ah, Jos van Emden bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay. Ja, dat was het
2: eerste, eerste lichtpuntje, hè? Jos van Emden. In de Dark Days van 2015. Waar jullie, wat jullie net beschreven, zes overwinningen. Het eerste lichtpuntje in de duisternis. was ja, een mij overwinning? niet. Nee? Nee.
1: Op, op, dit as, op dit specifieke aspect. Die tijdritfiets. En daar een verbeterslag aan maken. Dat is, dat is dat Wilco Kelderman tweede werd in de eerste tijd van het jaar in Ruta del Sol. Daar was Marijn bij, denk ik.
0: Daar reek ik achter, ja. ja. ja.
1: En toen? Dat was gewoon een succesmoment. Want toen hadden we we dus dus, dus echt gewoon aangegeven... dit moet beter. Dit is de data. Zorg ervoor, alsjeblieft, dat we hier een verbeterslag maken. Dat hebben ze gedaan. En die fiets was beter. En in één keer deden we mee voor een overwinning in de tijdrit.
0: Ja, en wat wat nog extra interessant is... misschien vertel dat ook nog eens... want het was niet zo dat in één keer die hele ploeg... Uh, die fiets had. Hè? Ik, nee. ik kan me nog herinneren... maar misschien vertel, vertel nog eens hoe dat... Nou ja, uh, goed, naar dus... aanleiding van jouw feedback aan Bianchi... wat er toen gebeurde eigenlijk. Nou, Op dat moment
1: kregen zij in de gaten van... hier, hier moeten we iets aan gaan veranderen. Alleen zij konden niet in één keer voor die hele ploeg... Die, uh, al die, uh, die frames uh, upgraden. Dus dat ging in hele kleine stapjes. Dus wat we toen deden was dat we een soort prioriteitenlijst maakten. Wie, wie moet als eerste die fiets krijgen... En wat we ook hebben gedaan, omdat dat had toen te maken met de stijfheid van het frame. Toen hebben, hebben we afgedwongen, zeg, we willen van elk frame wat bij jullie van de band komt, een, um, een stijfheidstest. En daar zit natuurlijk verschil in. Hè? Dat, dat is normaal, dat uh, niet elk frame is identiek. Dus ik wil van elk frame, van elk serienummer, uh, de stijfheidswaarde. Want hoe stijver, hoe beter, hoe sneller? Nou, hoe stijver inderdaad, eigenlijk hoe beter. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk verschillende renners. Dus dan ga ik ervoor zorgen dat de, de renners... die de meeste kracht hebben, het meeste vermogen leveren... dat die in ieder geval de stijfste frames krijgen. Want anders
0: bleef, die, bleef dat wiel ook aanlopen. Want anders gaat hij buigen. En, dan hadden en dat we was weer het probleem. hetzelfde probleem. Dat was nog steeds het probleem toen. Ja. En uiteindelijk... Dus wij Mathieu weet nog, ik was daar toen op het trainingskamp... en ik was toen bij Wilco en... en Mathieu zat bij al die fietsen te kijken... van nou oké, okay, Wilco is onze beste renner. We moeten in ieder geval zorgen dat dat wiel niet aanloopt. En er zat ook... Uh, het was helemaal een zwart frame, kan ik me herinneren. we ja. er nog stickers erop plakken ja. met Bianchi. Ja, maar maar er zit dus eerste. één
2: man op een trainskamp... zit alle fietsen uh, uit te zoeken... Uh, die, en je wil de stijfste hebben. Ik, dat is het beeld wat nou, ik hier
1: voor je, je kreeg gewoon een klein portie frames. Hè. Okay. Zo moet je zien. We kregen tien, tien frames binnen. Daar kregen we dus ook een lijst bij op ons verzoek... van elke frame is getest op stijfheid. Dus ik had, ik had een beeld van, van zijwaartse stijfheid, torsie, et cetera. Ja. Nou, en op basis van die getallen ging ik daar renners aan koppelen... en dan zei ik tegen de mechaniciën van... ja welke kelderman moet dat frame nummer hebben... En het was dus niet zo. We pakken gewoon een maatje M uit de de kast en uh, die bouwen op. Nee, dat was echt gewoon... Dus anders denken. Dus anders denken. En
0: en wat daar dus... Kijk, en vertaal dat nog eens dan... Want nu hebben we het over januari 2015. En in juli 2014, dus een half jaar daarvoor... Hebben wij gewoon een fiets die we hebben gekregen van Bianchi. Sneller, bouwen maar op. En we hebben een renner de Tour de France mee laten rijden. En zes maanden later... Toen Mathieu dus de handschoenen had opgepakt. Wel met zijn vuist op tafel. Ik wilde dit gaan doen. Ja, gingen we in één keer stijfheidsmetingen doen. Gingen we checken, gingen we controleren. En, uh, en ja, en, en, en Wilco wordt tweede
2: in een tijdrit. Is dat eigenlijk, het, als je nu terugkijkt, het begin van de opwaartse lijn? Daar is ja. begonnen. Nou, in, daar
0: zijn we op dit gebied heel anders naar de sport gaan kijken. Daarvoor kreeg je gewoon een fiets. Bouw maar op. Niemand wist er, snel of niet snel. Ja, Mathieu dus blijkbaar wel. Maar wij allemaal hebben daar geen seconde over nagedacht. En als je dan gaat kijken naar dat specifieke punt. Januari 2015. Toen in één keer. Gingen we allemaal met hele andere ogen naar frames en naar fietsen en naar positie kijken.
2: Toen had hij het al veranderd. Ja. En één klein stapje terug. Want inderdaad, Mathieu gaat er snel doorheen. Ja, de, Ze gingen meewerken, Bianchi. Was dat zo? Want... Uh, er staat dus één, uh, ik vind je geen gek, maar bij wijze van spreken... er staat één gek die zegt, ja jongens, het moet allemaal anders. Uh, we gaan hier links, terwijl de, rechts, de rest rechts gaat. Gingen die gesprekken soepel met, met die fietsfabrikant? Uh, nee.
0: Want, uh, ja, weet je, uh, Voorheen, je stuurt fietsen op, je bouwt ze op... en jongens, uh, uh, aan de bak komt er nu iemand die stuurt fietsen terug. Uh, en die gaat naar Italië toe. En... Je gaat het gesprek aan met die mensen. En voor Vreemde ging was dat, dat je gewoon heel je. Heb je de fiets
1: teruggestuurd? Ja, zeker. <lacht> ja,
0: ja en nee, nee, op een gegeven moment hebben we gewoon
1: een situatie gecreëerd dat wij gewoon een benchmark hebben gesteld. Van ja, als die, als die onder die stijfheidswaarde zit, hoef je hem niet op te sturen.
2: Maar ik kan me voorstellen dat uh, je maakt niet alleen maar vrienden dus in dit proces. Nee, nee. Zeker niet. <lacht> dit was nog maar... maar het begin <lacht> van de ellende.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ik echt wel benadrukken dat het vanaf dat moment. Ja. Echt, echt in alle facetten beter ging. Maar natuurlijk, er de, de de, de waren nog steeds stevige gesprekken. Want wij willen altijd sneller. En niet sneller met de fiets. Maar ook gewoon dat verbeteringen en, en, en dat soort zaken uh, vlotter
2: uh, gingen uh, qua, qua ontwikkeling. Ik vind het heel lief van je dat je de hele tijd zegt, ja maar ze wilden wel mee. Maar vertel nou eens hoe dat, die eerste gesprekken gingen. Want volgens mij... Waar ja, ik, dat dat ik een mensen... mail heb
1: geformuleerd.
2: En uh, toen was ik denk ik
1: tactisch nog niet uh, iets minder onderlegd dan nu, en tactisch in de zin van hoe pak ik dat uh, aan. Ja, toen had ik die gestuurd, kreeg ik maar geen antwoord, en toen in één keer belde Richard mij van ja, je hebt een mail gestuurd, maar misschien uh, die ging maar eigenlijk even uitleggen toen van als je nou deze woordkeuze pakt en deze, dan heb je in ieder geval krijgt het voor
2: elkaar dat ze wat uh, wat eerder voor je gaan rennen. Je hebt een bom gestuurd. Ja. <laughs>
0: Want als je, als je gaat, dus we hebben het nu over het frame, maar kun je nog terughalen wat de volgende stappen waren eigenlijk in dat tijd, dit proces met Bianchi? Dus eigenlijk ook weer, waar we weer ja, ja, niet alleen stap Bianchi, waren. maar
1: ook, ook, ook bij onszelf. En, en als ik dan bijvoorbeeld ook teruggrijp naar, uh, uh, ik denk ook 2014 of 13, dat wij toen naar het WK ploegen tijd gingen. En uh, dat er eigenlijk helemaal geen, op dat moment nog geen lijn was van oké, okay, hoe. hoe hoe, hoe stellen we die fiets af? Voor de, dat was gewoon eigenlijk... Ja, de mechanieker. Die, 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 die bouwde de fiets. En uh, die stelde hem af. En die zorgde dat hij in orde was. En daar ging je mee weg. Dat was eigenlijk vanuit performance, om het zo maar te noemen... Daar was helemaal geen aansturing of, of geen gedachte bij. Dat was gewoon de winkel van, van de
2: mechanicien. Ongeacht welke renner er voorom stond, wat die nodig had. Iedereen kreeg meer of meer dezelfde fiets. Precies, ja. En nogmaals, we deden wel op individuele
1: basis uh, aerodynamica testen... uh, met een aantal renners. Maar maar, echt aansturing vanuit het team... hoe gaan we het op materiaalgebied aanpakken, dat was er niet. En zo zo hebben wij dus een aantal jaren tijdritten gereden... zonder tijdritbanden. Omdat, uh, nou, dat was gewoon eigenlijk praktischer...
0: Maar misschien moet je dat even toelichten. Wat is dan het verschil tussen een tijdritband en een, nou, een normale tijdrit,
1: band? Een tijdritband heeft uh, over het algemeen heeft die, uh, minder rolweerstand. Dus het kost min, uh, minder energie om dezelfde snelheid te rijden. Omdat die, die band minder wrijving uh, oplevert. Maar aan de andere kant is die band ook wat kwetsbaarder. Dus je, bent iets, uh, je loopt iets meer risico op lekrijden. Die band slijt ook vaak sneller. Dus tijdritbanden die gaan t- twee, drie, vier tijdritten mee. Ligt een beetje aan de lengte en dan vervang je ze weer. Hm. Alleen omdat ze zo snel rollen, um, ja, pl-
2: ja uh, krap je weer een beetje van die weerstand af. En dan pak je die procenten erbij om ja, sneller te zijn. Precies. En eigenlijk wat ik begrijp nu is gewoon de, de langzame transformatie, eigenlijk van het moet. Eigenlijk moet alles in, het dienst, in dienst staan van het sneller maken van de fiets. Uiteindelijk kom je dus, in, kom je dus uh, tot de eerste successen. Lijkt het inderdaad beter te gaan. Maar ik kan mij nog een tijdrit herinneren van Primoz Roglic. Volgens mij, nou ja, hij stond toen derde op het podium. Uh, zou het derde worden in de Tour de France. Is het uiteindelijk niet geworden. Was, was dat dan weer zo'n stapje terug... waardoor iedereen weer dacht, zijn we dan nou wel goed bezig?
0: Ja, want nu ga je een, 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 een sprong um, uh, vooruit. Um, en daar, daar die wil ik nog heel even vasthouden. Want wat Mathieu net nog benoemde over het feit dat de make eigenlijk besliste um, uh, hoe de fiets werd opgebouwd, hoe die werd afgesteld. Maar uh, in dit geval dus die tijdritband en die normale band. En in één keer, het is eigenlijk grappig, herinner ik me dat weer. Hij is ook een gamechanger geweest in, in het team als het gaat over kijken naar dit soort zaken. Dus uh, toen kon een mechanicien gewoon nog zelf beslissen, ja, maar ik ga die tijd dit band er niet omleggen, want ja, die moet ik over uh, een week moet ik die weer vervangen, want ja, die slijt zo snel, dus we rijden gewoon met die normale band, want dat is allemaal extra werk. Makkelijker. Ja, dus je kunt wel, wel nagaan hoe de mechanicien in het begin naar Mathieu
2: keek. Ze jou niet te springen.
1: Haten ze jou? Nou, ik weet niet of ze me haten, maar ik denk wel dat ze hem irritant vonden. Ja. Hoe
2: ja. irritant? Heel irritant. Ja. Ja. Jij bent... Je bent een perfectionist, hè? Ja, 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 ja. Zit het je wel eens in de weg? Zeker, ja. 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 Kijk, en is dat ook om het mensen mee krijgen? Dat, dat je, kijk, je, je gaat dus. Uiteindelijk is het resultaat nu daar, maar daar zitten we nog niet in die fase. Nou, ja, kijk, Met, maar geloofde mensen je meteen?
1: Ik denk wel dat ze me geloofden, maar ik denk ook dat ze dachten, ja, maar als we het doen zoals we het deden, is natuurlijk ook wel lekker comfortabel. Ja. Is dus, dat het uh, verschil
2: tussen, het top, tussen sport en topsport?
1: Ja, ja. En dat, dat is denk ik de blijvende drive om, om te innoveren. Om, je be- om jezelf beter te maken. Om, om, en vooral om te kijken waar het beter kan om je heen te kijken. Ja, maar dat, dat is dus wat jij meebrengt. Ik denk dat ik dat vlak dat heb meegebracht, ja. 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 En, en eigenlijk... Um, ja, compromiseloos. Dat denk ik dat dat, dat, dat het wel... Uh, kijk naar Marijn even, maar compromieloos gewoon te werk gaan. Alles wat we kunnen doen om de fiets beter te maken, om de fiets sneller te maken. Wat, wat we kunnen doen, op dit moment moeten we gewoon doen. Daar zijn geen compromissen te sluiten. En tegelijkertijd op de langere termijn blijven we continu pushen... Uh, testen en pushen om met die uh, aan samen... zeg maar ook op, op grote vlakken, op andere vlakken te verbeteren. Maar dat gaat zich een stukje intern in het team, organisatie... Uh, gewoon iedereen bewust maken... oké, okay, als wij nu aan de tijdrit zijn... dan gaan dit soort zaken spelen. Dan ja. laat je ook... bijvoorbeeld je bidonhouder... Dat was, dat was toen ook, daar werd helemaal niet naar gekeken. Maar je, je, als je die bidon niet nodig hebt... dan gaat die bidonhouder niet op de fiets. En dat is maar drie minuten werk, maar dat ja. zijn allemaal... details waar ik eigenlijk ja, bovenop ging zitten... en dan bleef hameren.
0: Maar de volgende stap was toen... Uh, en je weet het ook nog... Uh, uh, Shimano, een andere materiaalsponsor... Uh, die leverde de tijdritwielen. Inmiddels had hij mij en Richard en, en Grisha helemaal overtuigd. Waarom en die toen, enthousiast? En toen kregen wij uh, de kans, uh, tenminste, uh, om een gesprek te hebben... met de allerhoogste ba- Japanse baas van Shimano. Hm. Want uh, Mathieu die had een heel duidelijk beeld wat hij wilde met een tijdritwiel. Dus nou, wij zijn uh, naar Amsterdam getogen. Ik kan me nog herinneren dat we een... Een, een iPad mee hadden met een uh, ja, motiverend, inspirerend verhaaltje... voor de grote baas van Shimano, van Tom Dumoulin, van Primoz Roglic. Ja, die
2: hadden we in laten spreken. In, en wat en, was het ding van Jongens, hiermee uh, bouwen we samen de beste en snelste fiets ter wereld. Doen jullie mee? Wiel, wielen, wielen, ja. ging tijd, wielen ging het over.
1: Namelijk mijn tijd, ging het over.
2: En? Uh, vonden ze het interessant?
1: Hij vond het wel leuk, want hij heeft heel erg gelachen. <laughs> hij lachte je uit? Ja ja, ja. ja, ja, want hij zei... Ja, in onze beleving, als we terughalen die anekdote... dan lacht hij ook echt onder tafel, die man, <laughs> van het lachen. Want die zei gewoon, ja, maar tijdritwielen ontwikkelen... ja, maar weet je, hoeveel tijdritwielen ik verkopen in een jaar? Dus
2: daar ga ik no. echt niks aan doen. Maar hij lag onder de tafel van het lachen, de baas van Shimano?
0: Hij was gevleid dat Primos en Tom hem toespraken... Um, alleen ja, um, uh, die mega investeringen doen voor een snelle tijdritwiel. Ja, dat vond hij echt een hele leuke grap. Want ja, Mathieu die stak nul vingers uh, net, uh, net op. Ja, hij zegt: ja, Ik heb nog nooit een tijdritwiel uh, uh, verkocht. Dus wat komen jullie nou doen? Dus jullie vragen nu eigenlijk dat ik miljoenen moet investeren. om een wiel sneller te maken waar ik nog nooit een wiel van heb uh, verkocht. Want die zijn eigenlijk alleen maar voor die niche prof-teams. Dus ja, wij zijn daar om. Uh, hoe noem je dat? Uh, Onverrichte zaken zijn we weer vertrokken. Wel ja. weten van, nee, er komt geen nieuw tijd het wiel. Uh, en hoe
2: reageert, nee. wat jij dan?
0: Um, die accepteert het niet. Uh, dus die is daarna natuurlijk uh, verder gegaan. Dat was natuurlijk ook echt een flinke teleurstelling, want dat was weer hetzelfde. Hij had mij en Richard en Grisha en heel veel meer mensen inmiddels overtuigd. Ja, maar met dit tijd het wiel kunnen wij niet de tijd in de Tour de France winnen. We moeten iets gaan doen, want met dit wiel gaat het niet lukken.
2: Project nummer zoveel.
0: Nou, dat, toen zijn we een
1: project gestart. Um, wat, wat eigenlijk heel kenmerkend is voor de werkwijze... zoals we nu te werk gaan. En dat wil zeggen dat we performance op één zetten. En daarna pas gaan kijken... kunnen we de partner uh, vinden die daarin mee wil. Want wat we toen hebben gedaan is dat we met de overgang naar Cervelo, was het dus geen tijdritwiel van Shimano. Toen heb ik zoveel mogelijk tijdritwielen opgekocht van allerlei merken. We hebben het, het, de tijdritfiets van de P5 van Cervelo, die hadden we toen al. Die hebben we in de winter nog gezet. We hebben drie dagen in de winter nog gezeten. We hebben nog een dag op de baan gezeten met Koen Bouwman, Jos van Emden. We zijn nog buiten gaan testen. En we, hebben, we zijn net zo lang gaan zoeken... tot we de optimale combinatie van tijd en wielen hadden. En ik heb niet gekeken naar merken. Ik heb gewoon alles ge- gewoon kunnen kopen of uh, uh, krijgen wat ik kon. En ik heb gewoon gezegd... het eindproduct van deze test... dat is de snelste setup in de, in de Cervelo fiets. En we gaan vervolgens naar die wielenleverancier... die uit, het, uit onze test het beste komt... en vragen of zij ons willen helpen.
2: Dus dit is weer de Game Changer puur zang... Ik heb een tegenslag. Ze zeggen dat het er niet komt. Maar dan komt het er toch. Ja. De tijdrit van uh, Roglic. Volgens mij was het 2018. 18, ja. uh, hij zou derde worden. Het zou de eerste keer zijn hè, dat jullie op het podium bij de Tour de France komen. Dit is het. Nou ja, ik kan me zo voorstellen. Dan heb je echt het gevoel. We, we, gaan, uh, uh, we zijn op de goede weg. Het mislukt. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, het was wel een, uh, een teleurstellende dag. Ja. Ja, ja, dat was wij... heel,
2: heel zacht, denk ik
1: nu. Ja, omdat wij echt de overtuiging hadden, ook hoe Primos reed dat jaar en wat voor tijdritten die al gereden had, dat we daar, um, uh, ja, dat we daar naar het podium zouden
0: gaan. Die dag um, uh, was juist de dag dat, um, uh, dat Primos inderdaad uh, op het podium uh, kon gaan eindigen, maar een hele teleurstellende tijdrit uh, uh, reed. Uh, in ieder geval voor zijn doen. Um, onder de maat. En uh, ik, kwam, uh, ik, ik stond bij de finish. Hij kwam over de finish. Uh, Mathieu was... Was zat je ook. De, was was jij ook achter de finish, denk ik. En uh, gewoon midden op de weg. Uh, er was een klein busje van ons. Uh, een transportertje. Uh, daar kon hij zich even omkleden. Maar uh, ja, hij heeft zich niet omgekleed. Want hij was, was eigenlijk meteen heel boos. Maar ja. misschien moet je dat zelf nog even... Um, ja, hij was heel, heel uh, boos.
1: En teleur, of tenminste... Ik dacht eerst teleurgesteld, maar dat was eigenlijk zo dat wij toen vanaf de finish terugreden naar de start. Mm. Um, en ik, ging, ik fietste toen mee met de jongens, ook met Steven en, en Primos. En, want wij, wij moesten op de fiets terug naar de start. Maar hij was boos, op wie? Nou, dat bleek dus, want toen fietste met hem mee en hij liep helemaal leeg over, over het materiaal, dat het wat hem betreft het innoveren niet snel genoeg ging... Dat, dat een op maat gemaakt tijdrestuur... waarbij hij dus een aantal concurrenten zag rijden... dat hij dat niet had. Dat de fiets in zijn ogen... dat is dezelfde fiets als in 2016. Hoe kan dat? Hij was boos op, op jou? Ik weet niet of hij per se op mij... ik heb het in ieder geval wel heel erg aangetrokken. Ja, want hij, hij vond dat het allemaal nog niet snel genoeg ging. En
0: nu zegt hij iets interessants, hè? <laughs> ja. Want hij was niet boos op Mathieu. Hij was boos op de situatie... Maar Mathieu uh, betrekt dat op zichzelf. Ja. En dan gaat hij vervolgens
2: aan de slag. Dus het is wel een hele effectieve manier vaak om <laughs> Mathieu aan het werk te zetten. Maar pr- jullie waren keihard bezig om het beter te krijgen. En hier komt uiteindelijk de situatie... dat een renner van jullie, de allerbelangrijkste renner... eigenlijk tegen jullie zegt... hier zijn een je prutsers, ik rij op een dranghek. Al die gasten om me heen hebben me links en rechts ingehaald. Maar toen zat hij al wel in het proces van verbetering. Jij zegt, ik trek het maar aan. Want dit was, viel je daarmee weer drie reden naar beneden of zo? Gevoelsmatig. Ja,
1: toen, kijk wat Marijn net benoemde, dat gaat dan. Dus dan heb ik even tijd wel nodig. Ik, ik, ik trok me dat aan, zeker. En maar met, met ook even tijd nodig om dat weer een beetje objectief in perspectief te plaatsen van, oké, okay, wat hebben we gedaan? Uh, is zijn kritiek terecht uh, of ook niet? Hè? Ja, ik, ik, ik vond toen later van, ja. Deels terecht, maar deels ook... Want hij heeft ook al, had ook al tien tijdritten gewonnen op die fiets. Dus het was op dat moment... Hè, dat hebben we ook later in de, in de vermogenswaarde wel gezien. Het was ook belangen na niet zijn beste tijdrit. Maar... Had hij gelijk? Had wel gelijk, ja. ja. Want het kon nog sneller. En we moesten eigenlijk gewoon nog... Comprimielozer te werk gaan. Om, om zaken nog sneller voor elkaar te krijgen. Dus dat... Hij raakte jou daar gewoon eigenlijk
2: keihard mee in jouw hart. <laughs>
1: Nou, ik heb het me aangetrokken. Ja, zeker.
2: En maar ja. jij bent degene die van, vanaf 2015 zegt... het moet sneller, het moet beter. En hij. Ja,
1: kijk, en wat er dan gebeurt is... op een gegeven moment, wij, wij, wij werden steeds succesvoller. Hè? In het rampjaar 2015 was, denk ik, onze enige... of nee, we hebben twee worldtour behaald... waarvan één tijdrit. En Wilco Kelderman, die werd Nederlands kampioen tijdrijden. En volgens mij werden we zelfs 1, 2 en 3. Dat herinner ik me nog, want dat was een van de zes overwinningen. <laughs> dat kun je allemaal nog herinneren. <laughs> um, dus we dus waren in een stijgende lijn. Alleen dat ging zo. Ja. En op een gegeven moment zei uh, primos. Ja, maar wacht eens even. Het moet zo. En ik, ik maak nu even een...
2: Uh, ja, 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 een, een zwarte een, piste omhoog. Een
1: zwarte piste omhoog, ja. ja. En uh, het moet nog veel sneller. Want ik, ik sta op het punt om grote rondes te winnen. En uh, ik wil gewoon geen... Uh, ja, geen geen compromissen sluiten. Ik wil gewoon dat ik het, de allerbeste fiets heb met het allerbeste materiaal, want anders kan ik niet strijden met, met de tegenstanders.
0: Wat hebben we toen eigenlijk, hè? Ik, ik kan me dit nog levendig uh, herinneren, ja. maar als je het nog, uh, ja, kun je ons eens meenemen, wat is toen nog weer de volgende versnelling uh, geworden? Waar, waar Hoe zag je eigenlijk in 2019 terug wat daar toen in, in gang is gezet?
1: Nou, wat we we als speerpunt hebben gemaakt is dat we uh, de cockpit, dus uh, het het, het gedeelte waar de renner in ligt uh, tijdens tijdritten, dus het stuur plus het lichtstuur, dat we daarvan hebben gezegd dat moeten we gaan personaliseren. En dat bestond al hier en daar. Uh, Wij wisten nog niet hoe we dat gingen realiseren, Uh, maar dat het moest gebeuren, dat was eigenlijk op dat moment wel duidelijk, want... Nogmaals, Primoz die stond hè, aan de vooravond van ook grote rondes te gaan winnen. We gingen hem echt uitspelen als kopman in, uh, in grote rondes. En we moesten, we, het moest gewoon gebeuren dat dat gerealiseerd ging worden. Dat hij een op maat gemaakt tijdens had... waardoor dat stuur
2: en lichter was en ook weer aerodynamischer. En dat is iets wat, je zegt heel aardig wij, maar dat is wat jij bedenkt. Het moet sneller en het kan dus veel sneller door het persoonlijk Nou goed. Ik, ik voel zelf
1: 100% de verantwoordelijkheid van ik moet nu gaan zorgen dat het gerealiseerd wordt en ik heb natuurlijk dan allemaal mensen om me heen met wie we dat gaan doen, maar ik voel,
2: ik voel het daar persoonlijk van als dat niet lukt dan heb ik gefaald. En als dat niet lukt, worden wij nooit de beste ploeg ter wereld? Ja. Dat is de sleutel? Ja, vind ik wel. Ja. Is dat de sleutel, maar Ja.
0: Ja, dit uh, dit was een een, een keerpunt. En uh, ik hoop ook dat dat, dat de luisteraar dat ook hoort. Maar uh, het is dus een een, uh, Mathieu, iemand die enorm veel kennis bezit, expertise heeft, uh, ziet waar het naartoe moet. Maar uh, een uh, Primos, los van de prestaties, ook zeg maar die die uitbarsting. of die enorme drive die hij voelde. Die heeft natuurlijk, als je dat samenbrengt in een team, dan, dan komen er echt veranderingen. Dan. Het woord compromisloos, dat betekent wel dat er vanuit heel veel kanten eigenlijk uh, druk ontstaat, uh, draagvlak ontstaat om dingen echt te gaan veranderen. En dit was een een, een hele grote uh, verandering. Uh, Want je noemde net bijvoorbeeld dat ook veel concurrenten al uh, uh, al zo'n gepersonaliseerd stuur hadden. Maar wat ik me daarvan kan herinneren, was dat maar maximaal een handvol ja, was een handvol, maar dat was natuurlijk wel precies de handvol waar Primos zich mee wilde. Dat maken. waren de mannen van, van Sky.
1: Van Sky, ja. onder andere ja. ja. En ook bij, bij BMC uh, toen, ik denk Rowan Dennis had ook zo'n stuur. Ja. Maar in ieder geval, dat was, dat was de groep renners die Primos voorbij wilden.
2: Ja, precies. Ja. Want het is leuk dat je het daar naartoe brengt, maar je wil het eroverheen tillen. Uh, waar zit uiteindelijk die enorme verbetering ten opzichte van de rest?
1: Nou, Je hebt hebt in dit specifieke voorbeeld dat stuur, maar wat ik toen heb beseft... want er waren natuurlijk fabrikanten die dat dat voor ons konden doen. En toen heb ik gedacht van, ja, maar als wij beter willen worden dan de rest... dan moeten wij iets hebben wat uniek is voor ons. En wat was dat? Een eigen tijdrestuur. Helemaal zelf? Zelf, ja. Zelf ontworpen en zelf uh, laten maken. Dus niet iets wat de concurrent een dag later ook in de winkel kan kopen. En daar is eigenlijk ook... Wij wij volgen nu de systeemfilosofie als het gaat over equipment. Dus ik ik ga nu even naar nu. Maar dat is natuurlijk een een filosofie en een visie... die we ontwikkeld hebben in, in de afgelopen jaren. En die systeemfilosofie wil zeggen dat wij continu bezig zijn... om het systeem, dus de combinatie van fiets en renner... en fiets kun je weer opdelen in allerlei onderdelen... Maar dat je die unieke dat je de unieke combinatie zoekt die het snelst is. Hm. En het liefste ook excessief voor je Movisma in ons geval. En dat is daar geboren. Want daar dacht ik van ja, ik kan nu ook naar uh, uh, die fabrikant die dat stuur maakt. Um, maar ja, dan heb ik hetzelfde als de concurrent. Ja, en ik wil dus zelf
2: maar betekent het ook dat jouw
1: brein in dat stuur zit? Ja, daar hebben we heel met elkaar hebben we daar. Uh, uh, Op op mijn initiatief hebben we daar een een project van gemaakt... dat op
2: dat moment hij een stuur had wat wat niemand anders had in de Giro. En kun je bijna zeggen dat het begint uiteindelijk met met wat verbeteringen aan de fiets? We zitten nu inmiddels bij een totaal gepersonaliseerde fiets zelf opgebouwd. Uh, The rest is history? Is Is dat uiteindelijk de route naar het grote succes geweest?
1: Nou, op, dit, op dit gebied wel, maar ik denk, misschien voert dat te ver... maar het stukje training en ook het stukje voeding... allemaal pijlers onder performance... daar hebben we allemaal enorme slagen in gemaakt vanaf 2015. Ja. En we zoomen nu in op het materiaalgebied... maar dat, dat is om, zonder dat materiaalgebied ja. hadden we niet dit succes maar, gehad.
0: Maar, hè, dan, dan, dan voel ik daar iets aan toe. Kijk, training en voeding, dat bestond altijd al. En er waren altijd al studies naar. er was altijd al... Aske Jeukendrup, ook aan onze ploeg um, uh, verbonden, uh, die was al in de jaren 2000 al bezig met voeding. Is nog steeds actueel, maar dat bestond al. He, er waren toen al, Bjarne Ries bij CSC, die wist al, als we beter trainen, als we beter eten, doen we het beter dan onze um, concurrenten. Wat daar dus echt aan bij, of echt is aan toegevoegd, is dat equipment, alles uh, wat te maken heeft met materiaal, dus banden, wielen, fietsen, helmen, kleding, schoenen, noem allemaal maar op. Dat is dus nu een verschil, of je wel of niet de top haalt. En, en Mathieu heeft binnen Jumbo-Visma echt equipment. Mensen uh, van, van Richard als directeur, van mij als sportief directeur... maar ook van de mechanicien die aan die fiets zit. Iedereen begrijpt nu in dit team, inclusief de sporters... als je equipment aanpakt, verandert, personaliseert... alleen maar op zoek gaat naar het beste dan maak je het verschil ten opzichte van je concurrent.
2: En kun je nu nog een tijdrit winnen... als je op een mindere fiets rijdt dan jullie? Die zou ik aan Mathieu vragen. Dat wordt heel moeilijk. Ja of nee?
1: Met dezelfde...
2: Ja, nee, een mindere fiets. Jullie hebben een fiets ontwikkeld. Kun je, kan iemand nog met een mindere fiets überhaupt een tijdrit winnen? Nou, dan, dan, ja. ja of nee? Ik ga het je moeilijk maken. Ja, dat kan, als die sterker is. Maar zelfde niveau,
1: Renners. Je hebt het over de top. Nou, als je... Nogmaals, de de top ook op materiaalgebied wordt steeds uh, breder. Maar tegelijkertijd, als je dus even onder die top kijkt... dan kan dat niet meer.
2: Dus uiteindelijk is het Formule 1 geworden. Zeker, ja. Dus als je geen goede auto onder je kont hebt... als je geen goede fiets onder je kont hebt... kun je niet meer winnen. Nee. Oké, dat heeft hij veranderd.
0: En vooral dat uh, besef verandert, dat, uh, dat als je succesvol wilt zijn... dat, dat het dus niet is, uh, we verkopen het aan de hoogste bieder. We gaan eerst onderzoek doen. Uh, en dat, zo is nu ook de realiteit. En ja, dat is het grappige eigenlijk. In, in zeven jaar tijd heeft Mathieu er dus nu voor gezorgd... dat als Richard Plugge en Sander Kruis op zoek gaan naar nieuwe sponsoren... dat ze eerst langs Mathieu gaan. En vragen, ja, letterlijk vragen van ja, die of dat of dat merk... Uh, is bereid om uh, uh, x bedrag op tafel te leggen om bij ons sponsor te worden. Nou, die zijn negen uh, van de tien worden al afgeschoten... voordat ze überhaupt een bot kunnen doen.
2: Dus eigenlijk, voordat Mathieu begon, was materiaal iets simpels... waar jullie op fietsten. Je had nou eenmaal een fiets nodig, anders kun je niet wielrennen. Maar inmiddels is het dé tool geworden om überhaupt mee te kunnen doen... om succesvol te kunnen zijn. Ja. Ik moet het even op in laten uh, werken en merken dat je gewoon op een andere fiets niet meer eigenlijk niet meer kan winnen. Dat betekent dat je... Je bent een bescheiden mens. Maar dat betekent dat je zoveel veranderd hebt in deze sport. En het succes van jumbo Visma nu... Hè, we kunnen het allemaal opnoemen. Twee keer de Tour gewonnen. In één jaar drie grote rondes. Vind je zelf dat je een gamechanger bent?
1: Nee, dat vind ik niet van mezelf. Ik vind het mooi dat ik uh, onder deze titel uh, uitgenodigd ben. Maar je bent het wel, hoor. Ja, dank je wel.
2: Ik denk uh, dat jij... Ja, het gaat uiteindelijk om... Maar de... mij, ik zal het zo zeggen. Voor mij voelt het alsof ik een hele hoop simpele
1: dingen heb geïdentificeerd en toegepast. Ja. En het voelt voor mij eigenlijk van... Ik heb heel veel laaghangend fruit gewoon gepakt. En iedereen ervan bewust gemaakt van... Ja, maar als je deze dingen allemaal bij elkaar voegt, dan ga je gewoon harder. En ja, misschien is dat hangen wel de gamechanger. changer.
2: Niemand zag het hangen met je. Niemand zag het hangen, dat zal het zijn. Ja, en jij hebt het gepakt. Uh, ja, maar wie, wie is in jouw ogen de game changer van vandaag?
1: Nou, ik vind, ik vind uh, Jurgen Klopp uh, een, een coach die eigenlijk al heel lang bij dezelfde club zit, nu even wat minder succesvol is, maar aan de andere kant vind ik een heel duidelijke signatuur heeft waarom zijn club succesvol zijn en hoe hij speelt en hoe zijn spelers uh, voor hem werken, voor hem door het vuur gaan. Hoe hij aan de ene kant vasthoudt aan zijn visie... en wat ik heel mooi vind aan, aan hoe hij werkt... is dat hij heel erg oog heeft voor de mens. Achter de, achter de speler in zijn
2: geval. Dat is in ieder geval inspiratie. En wat, wat maakt voor jou, Jurgen Klopp... een game change figuur? Bezit die game change DNA? Omdat ik vind dat hij uh,
1: echt... de... Zeg maar als je de, de term coach op hem plakt, dan omvat hij echt wat ik denk dat een coach allemaal moet hebben en kunnen. En dat is heel veel verstand van het spelletje, van de sport waarin hij werkt. En aan de andere kant ook heel veel verstand van de mens achter de sporter. En vervolgens om een team te smeden. Dat die met elkaar volgens dezelfde waarden en normen en dezelfde speelwijze of strategieën, of noem het maar op, aan de slag gaan.
0: Ik heb hier weer nieuwe dingen gehoord, zelfs we werken al, al vele jaren samen. Maar uh, ja, toch, toch weer het besef gekregen van ja, eigenlijk wat, wat, voor, wat voor mooie reis het is geweest. En eigenlijk wat ik, wat ik net eigenlijk uh, heel erg gniffelend wilde realiseren... was het, 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 de anekdote die jij vertelde, dat, uh, ja, dat, dat de tijdritbanden soms niet op de, op de wielen werden gelegd. Uh, want ja, dat was gewoon zoveel werk. Dat, als ik dat nu vergelijk met um, hoe onze mechaniciën bijvoorbeeld nu denken... He, die, um, die komen nu met voorstellen om die tijdritband... er in de belangrijkste etappes van de Tour de France... dus niet de tijdritten, maar in de etappes te gebruiken. Uh, want ja, dat is toch sneller, Mathieu. He, dus hoe die jongens nu denken, he, die nu bij ons werken... En, ik, en je gaat even tien jaar terug in de tijd... Ja, dan kwam Mathieu en dan dan dook iedereen weer de vrachtwagen in. Want ze wisten, als hij aankomt lopen, dan moet ik weer weer harder werk. (laughs) Uh, En en, en hij heeft dus ook dat besef uh, binnen het team. Dus echt al die mensen, die die weten niet meer anders. En en dat is wel, uh, ja, zo om terug te kijken vind ik dat wel heel heel grappig eigenlijk.
2: Dus hij heeft de fiets veranderd en hij heeft de cultuur veranderd. En nu hebben jullie een prijzenkast vol met trouwen. Mijn naam is Thijs Zeeman, naast me zit... Mijn broer Marijn. Um, ja, volgende week komen we weer terug met een nieuwe game changer. En uh, tot die tijd kunnen jullie tips sturen naar gamechangers@korti.media.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Deze podcast
1: wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.